0: Das ist der Servus TV podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. In dieser Folge berichtet der Professor für Chemie Christoph Kleber von der DPU, einer Privatuniversität in Krems, wie hier in Österreich entwickelte Riechtests in Zukunft dabei helfen sollen, Corona-Infizierte frühzeitig zu erkennen und wie die Entwicklung dieser Tests funktioniert.
1: Aus Asien wurde berichtet, dass zwischen 30 und 60 Prozent der Sars-CoV-19-Infizierten unter einem Verlust oder zumindest einem partiellen Verlust des Geruchsvermögens leiden. Ähm, nachdem diese Erkrankung sehr oder sich stark von anderen Erkrankungen unterscheidet, nämlich dass man bereits Virenträger sein kann und daher als möglicher Infektionsherd sich noch in der Gesellschaft bewegt, äh, ohne dass man es selbst bemerkt haben wir überlegt, was wäre ein, ein wichtiger Faktor, den man zu einer Früherkennung, oder der für eine Früherkennung nutzbar gemacht werden könnte. Und daher sind wir auf diesen Geruchsverlust der Untersuchungen der Kollegen aus Asien gestoßen. Und äh, mittlerweile haben ja viele andere Institutionen diese Idee aufgegriffen und versuchen auch mittels Geruchstestung herauszufinden, wo und an welcher Stelle die Schädigung des Geruchssinnes durch das SARS-CoV-19-Virus äh, stattfindet.
0: Aber wie genau läuft die Entwicklung dieser Tests ab?
1: Die Probanden unserer Studie bekommen via Postweg die Riechtests zugesendet. Das hat einerseits Gründe des Seuchenschutzes, also auch der hygienischen Gründe, damit wir nicht mehr in Kontakt kommen können mit diesen Tests. Und andererseits wollen wir natürlich vermeiden, dass ein bereits benutzter Test von einer Person zur nächsten Wandern zu eine mögliche Infektionsquelle darstellt. Nach der Zusendung werden Sie via Internet, wenn vorhanden, zum Beispiel bei Skype angeleitet, wie der Test durchzuführen ist. Und Sie müssen die von Ihnen errochenen Ergebnisse dann notieren und die werden an uns refundiert und fließen in die Studien ein. Es gibt zwei verschiedene Riechtests. Der eine schaut aus wie Eddingstifte, stifte die durch Öffnen der Kappe dann sozusagen den Geruch freisetzen. Da ist es sehr wichtig, dass der Patient oder die Patientin nicht den... Die Nasenspitze berührt damit, die, die Spitze des Stiftes nicht kontaminiert, zuvor nicht getrunken und gegessen hat in einem 30-minütigen Fenster, um den, diese Sinneswahrnehmung nicht zu stören. Und dann müssen Sie resultierend aus Ihrer Erfahrung auf einem Fragebogen angeben, welcher Geruch mit welcher Intensität für Sie wahrnehmbar war. Der zweite Test ist ein sogenannter Schnelltest, der so ähnlich wie bei Ruppellosen ein Feld freizuruppeln hat, worunter sich dann die Geruchs, Geruchs freisetzenden Stoffe befinden. Und der Patient muss wieder ankreuzen, welche hat er wahrgenommen. In einem dritten Test, nachdem wir das Riechen und das Schmecken direkt miteinander verbunden sind, erfolgt ein Geschmackstest, an den die Patientinnen und Patienten durchführen müssen. und Anhand von diesen Daten erhoffen wir uns nähere Auskünfte über einen möglichen, über einen möglichen Geruchsverlust im Zuge einer COVID-19-Infektion. Die Patienten dieser Studie müssen neben den Riechtest zum Schluss auch noch einen Antikörpertest machen, damit wir falsch-positiv, falsch-negative Ergebnisse ausschließen können und im ersten Schritt versuchen wir mal zu evaluieren, was ist denn überhaupt das Geruchsvermögen des gesunden Patienten, der gesunden Patientin und hoffen, dass wir hier schon statistische Aussagen haben, die uns dann mögliche Ausreißer oder die uns dann erlauben, mögliche Ausreißer zu erkennen. Wir haben jetzt im Moment 120 Probandinnen und Probanden als gesunde Gruppe und 30, die tatsächlich nachgewiesenermaßen an SARS erkrankt sind.
0: Auch die erkrankten und isolierten Corona-Patienten müssen ihre Tests, wenn möglich selbst durchführen.
1: Denen wird ähm, dem Gesundheitszustand entsprechend der Testset oder die Testsets zur Verfügung gestellt und müssen dann in der Isolierstation eigenständig diese durchführen und natürlich an ihren Anamnesebogen dann vermerken, dass sie erkrankt sind. Ähm, und die Ergebnisse kommen dann zu uns zurück und fließen in die Gruppe der bereits Erkrankten ein. Da können wir dann oder hoffen uns feststellen zu können, welche Geruchswahrnehmungen nicht mehr möglich sind bei einer laufenden Infektion. Wir sind jetzt am Beginn der Studie. Es gibt keine Erfahrungswerte, keine wissenschaftlichen Studien, die uns sagen könnten, es gibt eine bestimmte Stoffgruppe oder Substanzklasse, auf die wir besondere Rücksicht nehmen müssten. Ziel dieses Vorexperiments, Vorstudie ist natürlich auch herauszufinden, welche Stoffklassen sind denn die, auf die ein Covid-19-Patient, sobald die Infektion begonnen hat, in seinem Körper Platz zu greifen, auf die er dann nicht mehr ansprechen kann, wo so die Schädigung der Nervenzelle in der Nase so weit fortgeschritten ist, dass man in dieser Stoffklasse, dieser Stoffgruppe keine Wahrnehmung mehr hat. Der Verlust des Geruchssinns kann zwei mögliche Ursachen haben. Die eine ist, dass er einfach physisch blockiert ist, wie beim normalen Schnupfen für gewöhnlich der Fall ist, oder dass tatsächlich die Nervenzelle, die den Sinnesreiz ans Gehirn weiterleiten soll, durch das Virus zerstört ist. Bei der klassischen Schnupfenerkrankung leidet man auch unter einem gewissen Maß an einem Geruchsverlust. Daher versuchen wir auch in der Studie herauszufinden, inwieweit dieser Geruchsverlust mit dem eines Covid-19-Patienten korrelierbar ist. Ziel muss natürlich sein herauszufinden, der SARS-CoV-19-Patient hat einen ganz spezifischen Geruchsverlust auf eine ganz spezifische Stoffklasse hin. Und das wäre das Langziel dieser Studie.
0: Denn aktuell fehlt für Menschen, die den Verdacht haben, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, ein schneller Test, den man zu Hause selbst durchführen kann.
1: Unser Ziel wäre mittels eines einfachen Geruchstests auch diesen Patientinnen und Patienten einen weiteren Indikator an in die Hand zu geben der dann den Gesundheitsbehörden eine Entscheidungsgrundlage liefert, ob eine Person einer weiterführenden Testung zugeführt werden sollte oder nicht und damit ein Stück weit mehr Sicherheit schaffen kann, bevor es zu einer möglichen weiteren Verbreitung des Virus durch diese Person kommt.